0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。昨天呢，前总统川普在他的这个社群媒体上啊，这 Truth Social 呢，呃，他上头就说了啊，说他确实收到了联邦的这个特别检察官 Jack Smith 给他的一封叫做调查通知函啊，然后呃，通知他说他现在是这个联邦方面。进行调查的对象啊，调查什么呢？调查2020年总统大选他失利之后啊，呃，认为自己的这个呃就是大选呢，等于是被呃坐票啊，对被舞弊啊所这个呃就是所侵蚀了哈、啊，所以呢，呃，把他的胜利给夺走了。于是呢，他想方设法想要保住自己的权利，而且采取了一些行动。那么这些行动呢，是不是违反法律？现在在进行调查，所以他就变成了这个调查之中的一个主要的人物，呃，而且涉及到二零二一年一月六号冲击国会的这个事情啊。所以呢，呃，这就等于是 Jack Smith 这个独立检察官啊，对他发出的第二封这个通知函了。第一封就是有关于他在海湖庄园和他自己的住所里边，呃，这个不当的保存或者是是拿走了这个政府的机密文件嘛。呃，然后那个调查函，他接到了，大概几天之后，就对他提出了三十七项起诉啊。所以这次的调查函来了以后呢，人们就猜测说，可能过几天，最多大概几个星期，他又会被第二次由由第二个不同的案子被联邦呃政府呢，联邦检察官提出
1: 起诉。如果加上纽约州政府的关于所谓的财务问题和封口问题的话，那就是三个了啊。这第二，所谓第二个就是第二个在。全国范围的是联邦这一个，这两个是
0: 第二个是叫做
1: 刑事罪的。对对对，那之前的那个是一个民事啊。对，这个第二个是所谓刑事，就是需要做监狱的这种。那这个事儿呢，值得我们稍微分析一下。我们先看一看昨天川普在他的平台上是怎么说的哈、啊。这个一小段文字特别展示出他这个人的个性。首先，他整个的在这个短。信息当中的第一个字是“精神错乱”。嗯，他用的是“精神错乱”的杰克·史密斯，他是拜登司法部的这个特别调查员，发给我一封信，然后一个括号，你看看，又是在礼拜天晚上，然后惊叹号，什么叫又是在礼拜天晚上？那就是上一次也是礼拜天晚上啊。嗯，他对这个非常不满，你挑这个时间你好好挑啊，怎么挑了个礼拜天的晚上呢。好，这然后接着来说，这封信说，我成为一月六号大陪审团调查委员会的一个叫做调查对象 （target）， 嗯，或者叫做调查目标，看怎么翻译了哈。因为这封信本身就是叫调查对象通知信。然后接下来他继续说了，他说他只给了我四天的时间。让我去到大陪审团那里去报道，这个几乎无一例外就意味着逮捕和起诉。嗯，完了就这个。那么我们先讲讲这个逮捕和起诉这回事儿。在美国的司法系统当中，大家也都听说过，一个人只有在被定罪以后才是有罪，否则的话，不管他犯的罪是多么的大，我们必须得假设他是无辜的。那么在这种情况下。怎么会有逮捕这回事儿呢？原因是这样的：我们经常看到有一些人就先被抓起来了。嗯，也就是说呢，你先收押。咱们别的不说吧，呃，就说郭文贵吧，郭对不对？郭文贵没有被定罪啊，呃，只是有对你起诉。可是郭文贵在哪儿呢？在监狱里待着呢，对不对？所以就是说，对你进行起诉，可能并不意味着你犯罪了，但是先把你收押，然后这时候咱们开启。审理的过程，然后最后啊、哦，经过长时间的审理，你无罪，你走。辛普森，嗯，不是也这样吗？对不对,对？关了很长的时间啊，最后无罪释放。所以这个不是别人说的，这是川普自己说的，而且他是用了英文的大写 ，arrest and indictment， 就是叫做逮捕和起诉。那么他去大陪审团的可能性是多大呢？现在就告诉你，零。啊， 他不会去。那么他不 去， 会不会有人跑到他家里把他抓起来 呢？ 因为只给他四天的时 间， 对不 对？ 这就是接下来全世界都在等待的这么一件事情。那么大陪审团 呢？ 之前我们跟大家介绍 过， 再简单重复一 句： 十六个人组成。这十六个人可能是几个礼 拜， 可能是几个 月， 他们就听各种人的来陈述 啊， 基本上都是指控的一方 啊， 检方。召唤你的证人，然后问问题、做记录，到最后呢，这十六个人当中，必须得有至少十二个人认为可以起诉。啊、呃，这一轮听下来，这个几个月下来，我们听下，哦哟，这证据确凿，这肯定是构成起诉了。咱们投票，超过十二个人认为的话，那么咱们就起诉。所以在过去的这些月当中 ，Jack Smith 是去年十一月吧？对，哎、呃，这些月当中呢？他听了些什么东西？对,对，他手里拿了些什么东西、嗯？以及这一次发出的通知里面的具体内容是什么？就起诉川普什么？现在没公布啊，嗯、但是咱们慢慢的分析一下。对，呃，很快
0: 就会公布啊。这个起诉书一公布出来，他才能知道内容。现在都还是保
1: 密的。咱们上次那三十七项不就知道了吗没？没错。而且上次还是起诉了两个人，啊，对他的那个两个人贴身助理。这一次呢？几个人尚不知，还不知只，只知道他
0: 一个人。对，就是说他是包括在里边的呃最引人注目的那个、那个人啊，其他的人不知道，因为一月六号的那个案子啊，其实已经有数百人提被起诉了。呃，好像有都定罪了，对，有好数百人定罪、嗯，然后有的是自己就认罪了，哈、啊，所以就是各种各样的不同的东西都已经定了。但是这次呢，呃，调查到前总统的身上了，哈，所以呢，这就是引人注注意的这么一件一件事情吧。呃，而且呢，他这个大陪审团呢，他是就是他不不决定你到底有没有罪，他只是决定。你到底是就是现在检方提出的证据啊，呃，有没有可能足够不足够起诉一个人？当他们认为说你检察官提出来的拿出来的这些证据和证人的这个证词啊，没有说服这些大陪审团的大多数的话呢，他们是认为如果要是你这个太牵强了，你这个呃证据不够或者是各方面的理由不够不充分的话，他们是可以提出不起诉的。所以如果他们认为不起诉的话，那。检察官基本上就没法提出起诉了哈，他们是等于是第一关，先筛选一下，看看这个证据够不够。如果够的话，要提出起诉的话，那个时候再挑选审理真正的案子的时候呢，才挑选真正的陪审员的啊。所以这是两个这个不同的概念。然后呢，呃，这个据说是。可能就是几天之内吧。首先是四天啊，先看一下，因为每一次大陪审团就是呃，检察官啊，或者是呃，联邦政府司法部发出那个呃，就是调查对象通知书的时候呢，总是给他几天的时间，让他到大陪审团去。据说这个是呃例行的公式啊，就是一定会让你去，但是不是强制性的，你是可以选择不去的。那么大部分的人呢都不会去啊，所以呢。在这种情况之下，他肯定这个几天之后啊，四天之后，他可能在选择某一天，他就会公布啊，我要对你提出起诉了。你反正你也放弃了去大陪审团的这个机会了嘛。所以现在人们估计是说，这个川普大概不会去啊。所以呢，呃，这个提出起诉和起诉书呢，在那个时候就会公布。起诉书一提出来以后，他就规定你了什么时候要出庭了。出庭的时候呢？ 呃， 当 然， 一般来说就是不认罪 啊， 这个肯定是不认罪。然后 呢， 法官就说可以保释 啊， 那就交点钱保释出去啊。如果你不是一个对社会造成危害或者是可能会逃跑的人的 话， 一般法官都会让你这个保释的。像川普这样 的， 是绝对是可以保释在家里 头， 不会坐一天牢的。所以呢。大概就是，就是接下来大概可以想象出来，大概就是这
1: 么个情况。对，我们来讲一下啊，因为昨天呢，他收到的是一封信啊。注意，这个里面要讲清楚，不是对他的起诉。为什么他收到的一封信呢？这个叫 “target letter”， 就是叫做调查目标或者针对性的这么一个通知书。对对对。但是这个信呢、啊，它的含义是什么呢？含义是说，好了，告你的那方面的证据呢，我都听了，我也给你一个机会。咱不能只听一面之词，来，你坐这儿来，我来呢，一条一条说啊、呃，他告你一，你来反驳，我给你这个反驳的机会，二三四，这么一条一条的你来反驳，然后这十六个人听啊，对，听了以后哦，原来你说的有道理，就不起诉了，是吧？所以这里面有这个可能性，可是呢，如果你不去的话，根据现在的情况看，这个起诉呢是应该是百分之百的啊、呃嗯。那么如果你去的话呢？根据现在的情况看，也是百分之百的。原因是这样的，因为当然第一趟肯定不会去啊、哦，百分之百不会去。第二就是，这个陪审团他不是那个最终在法庭上那十二个人，所以呢，他收集的那些证据一定是他认为是足够的。就是你即使你去一趟，你想想他去那么几个小时，你看他那、这个朱利安尼坐了八小时，对不对？你去了那几个小时能翻案吗？能让这件事情？说不起诉吗？到最终大陪审团还说好吧，那咱们法庭上见吧，对不对？你去跟那十二个陪审团团员，你去跟他们说去吧。啊、呃，所以这个就是这封信和接下来可能发生的这个情况。那么接下来我们可能就是要谈一下，有可能是对他是怎么了呢？怎么起诉了呢？我们知道啊，所知道的是一月六号有人冲击国会，没错。一月六号这些人几百人被定罪，没错。但是有一个问题说这跟我川普有什么关 系？ 呃， 有人现在是说这你定我什么罪 呢？ 哎， 这个里面的可聊的东西就非常多了。不过 呢， 在聊这个之前 呢， 很快讲一下审理的地 点， 因为上一次《海湖庄园秘密文件》那个 呢， 杰 克· 史密斯 啊， 他为了给大家一种公众的一种公正的印 象， 以及作案的地点是在佛罗里达 州， 所以他把这个审理呢放在了佛罗里达州。当时的分析，这个对川普是有利的，因为那个是一个共和党为主的这样的一个州。但是这一次的审理的地点没有任何的挑选的余地，就是首都华盛顿 DC。嗯。而首都华盛顿 DC 对川普是极为不利的，因为一月六号的审理，所有审理的一律定罪，嗯，没有一个没有定罪，就是那几百个人就是被提出起诉的这些一律都定罪了。稍等会儿，我们去看一看。川普在这个过程中有可能违反了些什么样的法律
0: ？今日话题，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是，呃，这个联邦独立检察官 Jack Smith 呢写了一封，就是发了一封这个呃调查函啊，给川普，说是他现在正在被联邦政府所调查。那这封函的意义呢，就是有可能。或者说很大概率的事件呢，就是呃，川普最终将会被提出起诉啊。所以呢，呃，这个事今天跟大家稍微的来聊一下。那他在什么哪些方面可能会被提出起诉，或者有可能违反了法律呢？有这么几个方面哈、啊。第一个方面呢，就是在2020年的总统大选之后，我们不是在各种场合上都听到川普说这个这个大选不公平啊，什么涉及到作假呀、作弊啊。等等 啊， 所以 呢， 他就开始和有几个州 啊， 有几个州 呢， 他输的票数比较 少， 比如说是乔治亚州啊什么的。那么他就打电话给这些州的选务官 员， 尤其是州务卿什么 的， 施加压 力， 要求他们找出一部分票让他当选。呃， 这是第一。第二 呢， 是在不只是在乔治 亚， 在好几个 州， 他都和。其他的人，包括他的支持者，一起设法要弄一些假的票出来，然后呢，作为他的支持者啊，这个这个又是一项东西啊。第三就是，呃，一月六号的时候，呃，呼吁他的支持者到国会去这个游行啊，到国会去抗议，而且呢，他还这个要求他的叫做副总统啊 ，Mike Pence 推迟。一月六 号， 在国会的这个署票认证 啊， 说在推迟一段时间。呃， 这个 Mike Pence 已经已经作证 了， 已经在这个联邦检察官面前已经把当时的情况讲了。所以这一些东西 呢， 如果都坐实的 话， 那他就是违反了联邦的选举法了。
1: 对， 这里面每一个违反的项目当中 呢， 都有一些。量刑的时间哈，我看到的那个最多最大的那个又是一个二十年啊，最少的那是五年，这就是另外的一个事情啊。这个多少年以后那就是入狱多少年，那都是要定罪以后的事情。我们先在说这封信的内容以及接下来有可能发生的这个审理，我们尚不知道对他的起诉是什么，只能做一些分析。刚才说了一些，再补充一下，就是关于那个虚假的那个问题，在美国呢有七个州。这都是比较微弱的领先的这个摇摆州 呢， 他和他下面的人安排了一些叫做虚假的选举 人， 我们知道。选举人就是有的是市长啊，有的是什么议员呐、啊嗯，啊，有的是一些委员会的主席啊之类的，他们是选举人。呃，这选举人呢，构成所谓选举人团，然后最后由呃大众投票来以后呢，由各个州的选举人他们最后再投票，在这个州投完以后，把这个交到国会去，那就是发生一月六号啊，在一月六号的时候，就是国会啪一认证完了，这一次选举结束，谁获胜谁败选就完了。那么在一些州呢？在七个州，他有这个情况，其中比较严重的是 Michigan 密西根州这个州。这个现在大家要是关注新闻的话，有十六个人被起诉，被称为这叫密西根十六啊。这十六个人呢，都是共和党人，其中有一个最主要的那个人是共和党在密西根州的前共和党的委员会的主席，一个女的。他们是干了一些什么事儿呢？就是他们伪造了一些文件。我们知道，一个选举人呢。你得有一系列的文件 啊， 证明你是这个选举人。这个事情听起来 呢， 又可 笑， 呃， 又好玩。是什么 呢？ 就是在选举人要投票的那个时 候， 因为老百姓投完票以 后， 这选举人还 说， 呃， 我投拜 登， 我投川 普， 对不 对？ 这选举人还有一个投 的， 他代表某一些区。这十六个人 呢， 就走进去 了， 就走到那个数票的地 方， 说， 哎， 你 看， 这是我的身份证 啊， 我的驾照 啊， 我的认证书就是。我是这个州的选举人，然后，可是好玩的是，那真的那那个就在里面，也在对,对，没错<笑>，那么于是就造成这么一个情，就、这、是、个、叫做真假猴王的问题，真假孙悟空的问题。哎，这不对呀、啊！这个那那十六个人说他是，这十六个人说他是，那这到底信谁？那你告诉我，这是不是三秒钟就查出来了呢？啊、这有多难呢、啊？这个太幼稚了、啊呃。这个非常的幼稚，但是也证明了呢。就是当时急了，嗯，要就是不行啊，这这一天要再过去，咱就输了呀，对不对？这个所以当时就急了。现在这十六个人呢都被抓起来，而且都被去。这只是密密西根一个州啊，呃，什么乔治亚呀、啊，什么那个好几个州啊，一共是七个州都有这假的。于是是造成了另外的一个特别好玩的现象，就是到底是谁在选举诈欺呢？因为现在呃，川普这一方面是指责民主党，可是现在被抓起来的。这些假的选举人是共和党，但这也没问题。就是说，你抓就抓，假的选举人就假的选举人，这跟我川普有什么关系啊？所以这就是接下来的调查有可能发生的事情，就是你有没有指使你手下的人去组织这些人，去安排这些人做假的选举人？这个里面有没有电话记录？有没有电子邮件记录？有没有手机短信的记录？你得最终。把这东西牵到我川普的身上啊，否则就算他是假的，那跟我有什么关系呢？所以他们这个大陪审他掌握了什么样的证据，这个咱们不知道啊。但是呢，他们要做的调查的方向就是，你川普到底知道不知道你这个选举是落败了？嗯，啊、如果你知道的话，那么接下来你在给国会前面最后一月六号那天讲的这些话和之前包括到今天啊讲这些话，那么。都是证明你这里面有诈欺或者撒谎。第二个就是叫做哼募款诈欺，因为在选举落败之后，他立刻在社交媒体上发表声明，他说这个选笔是舞弊的，请大家募款，我们要用这个款项呢夺回正义，就是要把这个美国的选举的结果呢再拿回到我们的手中来。短短的时间内就募款募到了一呃两亿五千万美元，这两亿五千万美元呢，现在被指控第一是通过诈欺的手段募款，因为你这选举没有诈欺，你硬硬要这样说你募款。另外后来就发现其中有有一部分，我看到的一个数字是二十万，本来是说这个是用在推翻选举结果的，但是它用在了别的方面，啊、呃，这个又是构成所谓选举诈欺。另外就是所谓阻碍司法，反正就是东拼西凑啊。项目还挺多 的，
0: 对 对， 所以 呢， 这个其 实， 呃， 在那个之 前， 就是有一些证 人， 他不是接受了联邦大陪审团或者接受了这个 Jack Smith 呃独立调查呃独立检察官的这个询问 嘛？ 那么询问的过程当中 呢， 其实有一个经常会问到的问 题， 就是当时川普的这个叫做。呃，精神或者心理状态是，是心态嘛，哎，就是你他到底是不是真的知道自己在大选当中已经输了？他但是嘴上不承认，还是他就是坚信自己没输啊？就是因为是因为舞弊所造成的，呃，这个结果他输了。呃，这个跟那个最后的所有的东西呢，都有一些关联。就是说，如果他从心里头打心里头就不相信选举出来这个票数的话。那他后来，比如说，一直在各种场合说他的那个二零二二二零二零年的那个选举是不公平啊，是这个作弊啊等等。在这种情况之下，那他如果自己坚信是这个的话，那他说的话没错啊，不算是这个撒谎，不算是这个呃乱讲话。可是问题，如果他是明明知道输了以后，或者是他对其他的人承认过是输了，但是在公开场合不承认的话。那就还是有问题的
1: 。对，所以这个里面就涉及到一个证据的问题。那么关于一月六号那个当天，他不是站在一个防弹玻璃背后，不是对着他下面的人，在做一些演讲吗？这个东西呢，首先啊，犯不犯法？他讲的那个话呢，你把他一句一句的分析，嗯，应该是不犯法的。要要否则的话，那就早就定罪了嘛。那么在这种情况之下，他站在那儿。现在为什么呢？因为现在对他的有可能指控之一是一个叫煽动，哎、呃，煽动这个事儿就比较难证明了哈、啊。因为说他是煽动呢，就是因为他说了什么 go wild 呀，什么让大家去呃到国会那儿去啊，说的这个话啊，说这个最好是大家呃要用，但是他用了一个词叫用和平的方式去抗议啊，去来对这一个选举的结果表示不满等等，以及后来事儿闹大了。他真的出来 了， 让大家回去。他真的出来 了， 讲那些话。呃， 尽管可能讲那些话不够力 度， 不太 够， 但是到时候他也可以证 明， 他 说：“ 哎， 我没有煽动 啊， 我让他们回去 啊。” 所以在这件事情 上， 就是说煽动这件事情 上， 这大鹏成员掌握什么样的证 据， 咱们现在还不知道。
0: 所以等这个就是等这个起诉书最后出来 了， 因为。联邦检察官啊，他肯定也会权衡的。有一些东西证据不足的，他就不会提出来了。原因就是说，你提出来的话，最终也是那个陪审团不会接受嘛，哈。所以呢，他不会提出来。但是证据比较充足的东西，他可能就会根据那些呃那些事情呢，等于是做出他这个这个起诉来哈。所以呢，现在这个情况就是目前大家都还不知道啊。不过呃，在那个呃共和党里头呢。呃，就是二零二四年的这个总统候选人里头呢，大家的反应，这一次的反应呢，比他第一次就是那个机密文件的、嗯嗯、那个时候的被提提出三十，那是三十七项起诉的时候呢，要反反应要谨慎的多了。嗯，呃，第一开始的时候，呃，第一次那个三十七项出来以后，几乎所有的人。候选人全部站在他那边啊，就是说这是什么司叫叫做司法政治化嘛，就是越权啊，司法政治化呀、啊、等等啊，作为武器来打击什么？但是这次呢，大家都特别的谨慎啊，最多就是说哦、啊，这是民主党这个叫做司法政治化的一部分，但是他这个但是一一出来呢，也是稍微指责一下。川普要么就说当时他没有做更多的努力，包括得克萨斯啊这个佛罗里达州的州长说，当时他应该做更多的努力来劝说这些他的支持者不要去冲击国会啊。然后有的人说哦，这个是等啊、呃、他这些事情呢已经转移了我们的注意力。我看 Nikki Haley 就是这么说的啊，这转移我们所有的国家的注意力。我们有更多的事情，什么经济啊、失业啊、气候啊。呃，有什么移民、啊、这哎移民啊，债务债务上限的问题等等，这么多的事情我们需要讨论。但是现在怎么讨论的都是什么呃，联邦检察官呐、啊，呃，法律诉讼啊，呃，筹款啊，都是这些东西。这跟我们的生活太远了，他不他不不适合再当总统了，就这种话都说出来了。